0: 这篇文章啊，光看题目就知道是一篇祭文。准确点说，这是欧阳修为自己去世26年的好友石曼卿写的祭文。那为何要在有人死之后这么久才写祭文呢？自然是因为欧阳修那个时候恰好遭受打击，所以就分外的怀念这位好友。写这篇文的时候，欧阳修已经是61岁了。当时他在政治上被迫害，屡受打击。此时的他已经不愿再受官场的羁绊，心生退居之意，请求外调。石曼卿于庆历元年去世，二十六年之后，欧阳修派人到石曼卿墓地悼念他时，便写了这篇文章。时过境迁，死者已长眠地下。生者经过了几十年的宦海沉浮、荣辱成败，此时致祭网友反映出他因政治上失意而引发的感念愁思的孤独和寂寞的心情。石曼卿此人呐、啊，也是个传奇人物。早年石曼卿考中进士，可是偏偏这场考试有人作弊被告，朝廷证实之后，下令本次科考无效。另举行一场复考，在复试中他不幸落地。当时朝廷已经发下过朝服，复试落地的人要被追回。有人接受不了从天上掉下的失落而失声大哭。石曼卿却非常的镇静，若无其事的脱下了靴袍交还给使者，写下偶成一诗：年去年来来去忙。为他人做嫁衣裳，仰天大笑出门去，独对春风舞一场。写下这般豪言壮语的石曼卿，本想拒绝当时朝廷给他的小官，还是好友劝他为年迈的母亲想一想，他才开始了仕途。石曼卿最为人称道的就是他嗜酒如命，当事人都说他没有一日不醉。后来。仁宗爱惜石曼卿的才能，曾对辅政大臣说：“希望曼卿能够戒酒。”石曼卿听皇帝这么一说，便下决心不再饮酒，竟然因此成疾而卒。石曼卿死后多年，仍然有许多文友怀念他，发文纪念他，痛哭不止
1: 。至平四年七月某日，巨官欧阳修郑重委派。尚书都省令史李阳来到太清，以纯烈的清酒和丰盛的佳肴作为祭品，拜祭于网友曼青墓前，同时宣读这篇祭文来凭吊
2: 。曼青啊，你生时是英杰，死后为神灵，那和万物一样有生有死，消亡于无形的，是暂存一时的躯体。不与万物共同消亡，能着力不朽的，是流传后世的英明。自古以来，一切圣贤莫不如此，而载入史册的，就像太阳和星辰一样灿烂永久。曼青啊，我见不到你已很久了，但还大致记得你在世时的情景。你的气度轩昂不凡，胸怀坦荡磊落，才干溢出，超出常人。尽管这一切已埋于地下，想来不会化作腐朽的泥土，而定将变为金玉的精华；不然的话，就长成挺拔千尺的苍松，孕育成并列九茎的灵芝。可现在这里，怎么竟然弥漫着荒凉烟云，到处荆棘丛生，风雨凄苦，霜露降临，灵火悠游，飞影舞动？只见你的墓前。牧童、樵夫且歌且行，还有精瘦的鸟兽徘徊悲鸣。眼下就是这样子，在经历千代万代，哪知道不会有胡、洛、生、吴之类的在此挖洞栖身？这也是自古以来我们圣贤都要遭遇的情景。难道看不见一片旷野上迎接不断的荒坟？曼青啊，我知道。事物盛极而亡的道理原本如此，可感念之曰：悲凉凄怆油然而生，经不住临风落泪，惭愧不能像圣人那样超脱忘情。风洁的祭品，敬请你来享用
0: 。唐代中后期，在汉中城的西北方向，有一座当时天下有名。朝廷直接管辖的驿馆，包成驿。这包成驿被誉为天下第一驿，位于陕西省，距今已有 2,000 年的历史，是与长城、大运河比肩的中国第三大建筑奇迹。在唐代，驿与船合并为一，驿馆兼有通信机构和官方招待所的双重职能。作为招待所。唐朝的驿舍大多设在州县之内，以方便来往官员休息和驿夫传递书信公文的业务。当时，汉中是中央政府与西南半壁天下连接的交通枢纽之地。这公务往来信件一传，自然十分的频繁，大小官吏出入、迎送往来、应酬应接不暇，使包成义更显得地位重要。只是这么一处重要的驿站，在后来却衰败不堪。《书包城驿壁》是晚唐时期文学家孙樵创作的一篇讽刺晚唐吏治败坏的散文。他目睹国家政局江河日下，看到了封建制度不可救治的痼疾，于是借题发挥，由包城驿破败荒凉的景象与州县政局的相似。揭露当时地方官吏不思革新，只求中饱私囊的腐败情形，指出其原因是刺史、信令任用不当，而且更易频繁。孙樵所处的时期，皇帝是唐懿宗。唐懿宗除了荒淫无道，还喜欢乱用官员。他在任期间任用了21位宰相，所以说孙樵不只是在说地方官员任用不当。更是在说根本上的腐败。所谓“上梁不正下梁歪”，这从头烂到尾，大唐怕是没救了
1: 。包成义号称全国第一，到我亲眼所见，看其池水浅浊而肮脏，看其船只破碎而搁沉，庭院台阶十分荒芜，堂房廊屋都很残破，哪里看得到他所谓的宏大壮丽呢？向管理驿站的官吏
3: 询问，他们则说：“卓木公严震曾担任凉州州牧，因为包拯控制着通往两个节度使治所的要道，各式各样的升节旗帜,帜来来往往，传递公文的人员骑着马，出差的官吏乘着车，或来或去，车马往来络绎不绝，所以扩大驿馆建筑以显其雄伟宏大。包拯驿在当时看上去是比其他驿站都壮观。”而且一年中到包城驿站来歇息的宾客不少于几百人，他们只要夜间得到住宿，饿了能吃到饱食，全都是慕来招去，哪有顾念爱惜之心呢？这鱼乘船，一定要搞折悬破头碎，然后停止；钓鱼，一定要水干泥混鱼尽，才能罢休。甚至还有人在靠窗的长廊或小屋里喂马，把驿馆的中堂作为猎鹰的栖息之所。这些都是房屋污损、器物毁坏的原因。遇上职位低的管理，其随从虽然气性猛烈，还可以制服；遇上职位高的管理，其随从则更加的凶暴蛮横，难以阻止。因此，宝城邑日渐破损，与以前大不相同。我们八九人，虽然也曾在攻击来往膳食的余暇，用一小部分时间尽力修缮，但怎能补救几十几百人的破坏呢？管理驿站的官吏的话还没有讲完，有个老农在旁笑了，并说：“现在所有的州县都像驿站一样。我听说唐玄宗开元年间，天下财物丰富，人口众多，号称太平。行走千里的人不用携带粮食，有了子孙的人还不知道兵器为何物。现在天下无战争。”但有户籍的居民却一天天减少，边境没有被侵占、遭蚕食的忧患，但开垦的荒地日益减少，百姓生活日益穷苦，国家财力日益困难，这是什么原因呢？凡和皇帝一起治理天下的是那些刺史、县令，他们直接了解人民的生活，因而便于贯彻政令。现在政府委派官吏。既已轻率任命刺史、县令，而且又在短时内一再更换。况且，刺史、县令的任期时间长的三年更换一次，时间短的一两年更换两次。因此，州县的政务，如有不利于百姓之处，应该可以出主意改掉那些严重的情况。但在任的刺史则说：“明日我既离职，何必如此？”在任的县令也说。明日我即卸任，何必如此？他们在愁闷的时候就喝浓烈的美酒，在饥饿的时候就吃精美的肉食，只等囊中放满了绸缎，柜中装足了金银，任期结束就志得意满的离去。哎
1: ，周县难道果真是驿站吗？况且，当新旧官员交替之时，狡猾的蓄力乘机，放肆地做奸恶欺诈的事，以欺骗州县呢？像这样下去，而想希望百姓生活不穷苦，国家财力不困难，有户籍的居民不减少，开垦的土地不缺乏，难呐！我送走老农之后，把他的话整理了一下
2: ，写在包成义的屋壁上。